0: Ako byť sám sebe pánom, ráno skoro vstať, viac z deň urobiť a menej prokrastinovať? Poviete si, Jakub, ale veď ty hovoríš na podcaste o filozofii, nebodaj bude dnešná dávka motivačný coaching. Odpoviem čoskoro a dnes sa zamyslíme nad desiatimi radami na vybudovanie a posilnenie sebadisciplíny od cisára a stoika Marka Aurélia, ktorý okrem iného radí, aby sme úmyselne vyhľadávali diskomfort Nikdy sa nehrali na obeť a vždy si počkali na druhú maršmelovku. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakú Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež Mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás prikáve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Filozofia a coaching nie je ani zďaleka to isté. Ale ak sa bavíme o sebadisciplíne, obe sa zaujímajú o ľudskú motiváciu. Zatiaľ čo coaching hľadá odpoved na otázku, ako zmeniť či správne nastaviť niekoho motiváciu, filozofia sa pýta, čo to samotná motivácia je, či vychádza znútra či zvonka, alebo čo má dočinenia so slobodnou vôľou a determinizmom. Motivácia je teda ako teoretická, tak i praktická záležitosť a dnes sa pozrieme na jej aplikáciu vo veci sebadisciplíny, ktorá je základným kameňom stoickej filozofie. Konkrétne sa pozriem, ako o sebadisciplíne rozmýšľa vo svojom filozofickom denníku myšlienky k sebe samému stoický cisár Marcus Aurelius, ktorý žil v rokoch 121 až 180. Začnem s malou anekdotou. Pred Prednedávnom som hľadal na internete nejaký lifehack na zlepšenie time managementu, sebadisciplíny a zvýšenie efektivity práce. No a tušíte, že po pár minútach som bol zahltený nesmiernym množstvom obsahu. Dnešná dávka je inšpirovaná výsledkom tohto môjho hľadania. Aj keď som prešiel mnoho článkov a videí, najvystižnejšie rady sú asi načasové a zazneli už v druhom storočí od Marka Aurelia. Za 10-bodovú štruktúru dnešnej dávky ďakujem priateľom z Philosophies for Life a link na ich pôvodné ilustrované video v angličtine nájdete v popise. Markus Aurelius nie je na našom podcaste nováčikom a stoicizmus, ktorého bol zástancom, je pôvodne aténska filozofická škola, ktorá hovorí v skratke o tomto. Šťastný život dokáže viesť iba človek, ktorý nie je ako list vo vetre. A aby tomu zamedzil, musí si osvojiť niekoľko základných ľudských zručností, ktorým hovoríme cnosti. Tie sú zakotvené v našej prirodzenosti a našom poznaní seba a sveta a cnosný človek bude žiť v harmónii s prírodnými a kozmickými zákonitosťami a bude indiferentný voči náladovej šťastene a voči vlastnej bolesti a potešeniu. Možno vás prekvapí to, čo poviem, ale podľa niektorých bola aj filozofia Ludviga Wittgensteina prevažne stoická. Ako som povedal, citujem, Úlohou filozofie je nechať všetko tak, ako je. Konec citácie. Morálka je tak istým druhom hodnotového postoja k nemednej realite, ktorá nás presahuje. Sebadisciplína je jedna z kľúčových stoických cností, potrebných k šťastnému a pokojnému životu. Ale ako ju dosiahnuť? Ako byť skutočne pánom svojho života a nebyť ako list vo vetre? Tu je 10 auréliových hrad. Poprvé, nájdi si čím väčší cieľ, ktorý chceš dosiahnuť a ten ťa bude motivovať k sebadisciplíne. Táto prvá rada znie celkom samozrejme. Veď preca, ak neviem, čo chcem dosiahnuť a hlavne prečo, ako by som potom mohol očakávať, že budem dostatočne sebadisciplinovaný a nevenoval sa radšej niečomu inému. Stoicizmus dokonca veril, že svet a realita je riadený tzv. logos s veľkým L. A tým pádom sa veci nedejú úplne náhodne. Z toho vyplýva, že celkové zameranie nášho života, naše povolanie, je niečo, čo je nám dané vzhľadom na naše danosti a je možné ho rozpoznať či objaviť. Inými slovami by som mal robiť to, na čo som bol tak povediac stvorený. A tento najlepší možný cieľ mi najviac posilní moju sebadisciplínu. OK, ak už máme vybratý nejaký cieľ, Druhou Aureliovou radou je rozumne zvážiť všetky kroky na jeho dosiahnutie a z týchto prostriedkov si spraviť malé, mohli by sme povedať medzi ciele, a riadiť by sme sa mali rozumom, a nie emóciami, ktoré nás budú na ceste k cieľu vyrušovať a zneisťovať. Inými slovami, keď sa jasne rozhodnem pre dobrý cieľ, musím k nemu kráčať krok za krokom a to odliadnúť od toho, ako sa pri kráčaní cítim. V súčasťou sebadisciplíny je tak rozhodnosť a odhodlanie. A rovnako dôležité je napredovanie po malých krokoch a nechcieť urobiť všetko naraz. Tretia rada je spojená s tou druhou a znie takto. Vytrevaj v každodennej snahe. Ako už bolo povedané, veľké veci ako napríklad snosť sebadisciplíny sa dosahujú postupne, pretože majú povahu dobrého návyku. Chce to jasný cieľ, dobrý plán ale ten potom vyžaduje konzistentnú a pravidelnú prácu. Sebadisciplína je tak o vybudovaní zvyku konzistentnosti. Naučiť sa niečo robiť takpovediac automaticky a to sa dá iba veľkým množstvom malých opakovaní. Učiť sa sebadisciplíne je ako učiť sa jazdiť na bicykli. Ako si ale určite pamätáte, Učenie sa bicyklovať prinášalo mnohé pády. Podobne ako napríklad tréning na polmaratón prináša mnoho svalovice a učenie sa na štátnice veľa prebdených nocí. Toto všetko sú náročné situácie, ktoré keď neočakávame alebo ich neočakávame v takej intenzite, nás môžu negatívne prekvapiť a odradiť od kráčania k nášmu cieľu. Jednoducho nebudeme dostatočne disciplinovaní ich zvládnuť. Štvrtá Auréliová rada tak v tomto kontexte znie, aby sme sa úmyselne vystavovali náročným situáciám. A tento tréning posilní našu sebadisciplínu vtedy, keď príde tak povediať na lámanie chleba. Akým ťažkostiam, núdzi či diskomfortu sa môžeme cvične vystaviť? Skúste studiemu sprchu a otužovanie. I bez večere, stať po prvom zvonení budíka, určite si čas bez sociálnych sietí, alebo a túto činnosť som niekoľko rokov sám praktizoval, spávajte na miesto postele na tvrdej zemi. Ako hovorí Aurelius, citujem, ak vás bolí hlava, cvičte sa v nenadávaní. Nemusíte si zahrešiť vždy, keď vás boli ucho. Nehovorím, že sa nemôžete stiažovať, ale nestiažujte sa celým svojim bytím. Koniec citácie. Jeho piatou rádou na zlepšenie sebadisciplíny je cvičenie sa v tzv. dichotómii kontroly, o ktorej som bližšie hovoril v 142. dávke. Jednou vetou ide o známy princíp rozlíšenia toho, čo mám pod kontrolou a tým pádom to viem zmeniť a toho, čo na druhej strane nie je v mojich rukách a musím to len stoicky prijať. Šiesta rada sa týka toho, aby sme sa nikdy nehrali na obeť. Nie, Aurelius netvrdí, že nikdy nie sme skutočnou obeťou. Hovorí ale, že ako ľudia máme tendenciu ľahko sa zbavovať zodpovednosti. Ako? Že sa vnímame ako obeď okolností a deterministických síl. Ako píše Aurelius, citujem, rob čo máš a bez frflanie. Koniec citácie. Inými slovami, asi ste počuli veci ako ja som sa taký narodil. Ja som sa narodil bez silnej vôle. Moji rodičia mi v tomto nikdy nešli príkladom. Alebo každý to robí. Podľa Aurelia ide iba o výhovorky. A ako som hovoril v 142. dávke, aj keď nemáme pod kontrolou to, čo sa nám deje, vždy sme schopní o tom slobodne premýšľať a cnostne to interpretovať. Ďalšia Aureliova rada je doslova nadčasová a jej pravdivosť dosvedčuje tzv. Stanfordský experiment s maršmelovkami z 1970. v ktorom išlo zjednodušene o toto. Deťom bola ponúknutá jedna sladká maršmelovka, ale bolo im povedané, že ak počkajú, kým sa experimentátor vráti do miestnosti, dostanú maršmelovky dve. Do popisu vám dám dva linky, ktoré ukazujú, ako deti s týmto pokušením okamžitého zjedenia sladkosti často vtipne bojujú. Čo je pointou celého testu? Tieto experimenty sa viackrát opakovali a po rokoch sa skúmalo, ako sa týmto deťom darí v škole a na príjmačkách na elitné americké univerzity. Záver znel, že tie deti, ktoré sa naučili seba sebaovládaniu a tzv. oddialenému uspokojeniu, z anglického delayed gratification, tým sa v živote darilo oveľa viac. A túto radu nám dáva aj Aurelius. Keď hovorí, že sme sa nenarodili na to, aby sme sa cítili príjemne a uspokojovali naše spontánne túžby. Poukazuje na rôzne zvieratá, či dokonca aj na rastliny, ktoré robia, čo majú a žijú usporiadane v usporiadanom svete. Prečo tak nerobíme aj my? Prečo, citujem, sa neponáhľame robiť, čo od nás vyžaduje naša prírodzenosť? Koniec citácie. Na záver spomeniem spolu posledné tri aureliové rady, ktoré vám určite nebudú znieť staromódne. U osmo radov je to, aby sme nepočúvali a netrávili príliš veľa času s ľuďmi, ktorí tvrdia, že sa veci jednoducho nedajú a radšej si treba užiť balíček maršmeloviek, kým je ešte čas. Práve naopak, a to je 9. rada, obklopte sa múdrymi ľuďmi, ktorých správanie a spôsob rozmýšľania môžete napodobniť a osvojiť si ho. A nakoniec je tu desiatá rada, ktorá znie opäť neprekvapivo. Ak chcete získať či posilniť svoju sebadisciplínu, ktorá vám umožní viesť šťastnejší, slobodný a pokojný život, denne sa pravdivo alebo aspoň úprimne zamýšľajte nad tým, čo robíte. Inými slovami, vybudujte si zvyk dennej sebareflexie či meditácie a tešte sa z pravidelných malých úspechov. O čom teda hovorilo týchto 10 stoických rát na upevnenie seba disciplíny? Nežite ako list vo vetre, ale žite pre jasne určený, dobrý a veľký cieľ. Premyslite si detailný postup, ako ho dosiahnuť, a potom sa o to denne a vytrvalo snažte. Samozrejme, nebude to ako bezstarostné jedenie maršmeloviek a budete musieť zdolať mnoho prekážok a prežiť mnoho nepohodného. Pripravte sa na to vopred a už teraz sa vystavujte nepohodľu a malým cvičným stavom núdze. A súčasne si pravidelne odriekajte okamžité uspokojenie z vedinou väčšieho budúceho šťastia. Tiež si uvedomte, že nie všetko je vo vašich rukách. Čo ale neznamená, že sa na to môžete vyhovárať a robiť zo seba obeď. A na miesto frflania radšej trávte čas s inšpiratívnymi ľuďmi a vyhýbajte sa pesimistom Porazencom a cynikom. No a na záver, nezabúdajte žiť každý deň pri plnom vedomí a uvedomujte si nielen chyby, ale aj často prehliadané malé úspechy. Dôvod na oslavu sa predsa vždy nájde. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadávka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám to mysli.